0: Det
1: kan ju tänkas att sovjeterna inte gillade jazzmusik Och att de tyckte det var slöseri Med tid Att köra motorbåter med fjärdar Och genom gamla smala sund Och att de ansåg att eh, det var brackigt Att vilja ha liljekonvaljer Och rosor runt omkring sig åren om Men det var större skillnader på sen så Körkaren Stalin satte folk som han kunde lita på genom att hålla deras familj som gisslan i ledning för de många olika revolutionära projekten. Han visste all... Något om dessa ledare som kunde skicka dem rakt i Sibirien. Om inte rent av till det... I verkligheten uppstod det gamla ortodoxa helvetet ute på Miladoga. Där Valamokloster omvandlades till tortyrkammare djupt ner i Jubliankas källarvalv. Eller ännu djupare ner i uralska gruvsakt. Han härskade och härskade med en skräck. Lenin piskat upp. Genom sina masshängningar. Även om jag hade en hel del att hålla reda på. också hade jag en motsatt metod att hålla isär projekten. Jag såg till att det fanns en person som jag litade på till hundra procent. I ledningen för de olika företagen. Betalade honom bra. Mycket bra till och med. Som landet låg efter krig, Fanns det massor av folk att lita på Mina gamla klasskompisar från Kalmar Kunde jag alltid Liksom folk som jag träffade på KTH eller under mina första år i New York Sedan tiden på Svenska klubben Litade jag på folk Som de jag redan litade på Rekommenderade det gjorde saker och ting lätt att handskas med. Koncernen utvecklades ungefär som ett familjeföretag växer. Och det var ju det som var grundmeningen med tröst. Vi som hade gemensamma intressen kunde obetingat lita på varandra. Genom det förtroende vi såg etablerade över hela världen kunde vi lösa problem av de mest olikartade karaktär. Det blev en flexibilitet, en sorts organisk sammanhållning som fungerade helt obyrokratiskt. Inom svensk trust och helt skilda yrkesgrupper får att förstå varandras speciella problematik. Och resten av skråväsens skallar i en Revisorerna talade klartext med ingenjörer, hantverkarna talade klartext med arkitekter. Man humlade inte i elitistisk jargong och försökte visa överlägsenhet utan såg till att man siktade mot det planerade slutresultatet och försökte göra det så lätt som möjligt för de olika lagdelarna att förstå varandra. Marknadsförare och bokhållare lärde känna chaufförer och snickare och vi hade inga förlegade maner som skilde oss åt. Den ekonomiska filosofin i vår svensk tröst var lika praktisk och utprövad som de brofundament eller takstolar vi byggde. Vi kunde utan åthävor hålla utdelningen på koncernens olika papper hög och kunde motverka kursen vid bäst tillstånd skönt lika mycket som andra papper. Hade vi ett dominerande intresse i en industrikoncern ökade intresset också hos externa sparare och investerare och aktierna. Steg. Man ansåg att vi var ägare som tillförde koncernen värde och därmed uppfyllde profetian sig själv. De globala och lokala företagsproblem svensk trösten tog tag i, blev lösta och de industriella och finansiella processerna effektiviserades, moderniserades. Det verkar vara för bra för att vara sant, sa Percy Rockefeller under ett prunkande päronträd mitt i den svenska vintern. Prins Hirohito, tronprins Bernadotte och en antal olympier lov. Borgheder, Tappofelio och, och Kalypsobroposa slog ut sina fjärilslika blomkalkar och rosorna glödde. Jag hade låtit bygga en vinterträdgård där vi celebrerade och vi fick dem alla att känna sig kreativa blomster i alla årstider. Vi hämtade blomster och hela friska fruktbärande päronträd från alla delar av världen när vi arrangerade större fester och konferenser. Det vill kosta vad det kostar,
0: ville.
1: det? och prins Iruito hade en förtjusad stavt tolkar och sekretörare som beklet i överförde vänligheter dem emellan. Rydberg satt som en strålande finansiell fyr och garanterade för säkerheten och den pekuniära navigationen Statsminister Ekman och prins Bernadotte skrattade när kryster berättade att jag hade ratat ett av för att jag hade sett några ruttna pärron i detsamma. Och då bör man betänka vad det kostar att frakta dessa träd till Stockholm mitt i midvintern. Där ser man vilken känsla för kvalitet man har i kriget konserter. Men det verkar finnas gränslösa resurser och inte plats för ruttna päron. Vi var gick gifta att hålla det så genom hela 20-talet. Det började bli riktigt hisnande. Vi kunde erbjuda lån som stabiliserade de största europeiska nationernas inrikespolitik och närmade oss år för år det yttersta prov. Att
0: få sovjeterna
1: att mjukna. Och det var därför också en av tid av största försiktighet. Grannlaga balansgångar. Öl vira Och jag hade vissa likheter här. Även om jag in i det längsta. Hoppades att det inte gällde hennes sorgliga öde. balanserade på en spindelvävstunn tråd till Alexandra Kolomar och försökte få henne att skratta. Hennes kamp för den fria sexualiteten hade avtagit med hennes tilltagande rynkighet och under ögonen. När hon blev återinsatt sovjetisk ambassadör i Stockholm var hon mer inriktad på att skjuta fram sin utdragna hakar, och försöka knäcka min självsäkerhet mer än att kyssade. Hon stod på Stalins sida och skrattade åt oss ålderdomliga kapitalister så hennes rynkor dansade. Hur kunde vi tro att Sovjetunionen skulle betala tillbaka skulder som tsaren förslösat under sitt förtryck? Var inte Ederfadr-general i tsarens tjänst i kriget mot turkarna? Du får gärna säga ut till mig. Jo. Och det är någonting jag skäms för och försöker att göra rätt för. Och din mor, dotter till en synnerligen välsituerad finsk timmerhandlare. Ja, samma där. Men hur kunde hon tycka att hon gjorde rätt genom att inte tillbaka? Betala tillbaka de lån som finansierade kriget mot törkarna. Något alla ryssar tyckte var ett utmärkt tilltag. Hur fick hon kraft att lyfta som en bevingad EU-russar Skandinavien och sätta alla timmer och lag i katastrofal rullning? Det var en revolutionär gåta. Uppsvinget för vår lånepolitik kom med de första statsmonopolen i Polen in i 20-talet. Efter det att Marshal Pellutski hade haft blixtrande visioner om att riva till sig Ukraina, Vitryssland och Litauen från den revolutionsförsvagade Ryssland skapa ett stor Polen och det hade blivit, det blivit en mer realistisk plan om att försöka bygga en fungerande stat av det som trots allt var det internationellt erkända Polen. Den lysande pianisten Paderewski som fört upp Polens sak på det internationella planet valdes till premiärminister direkt efter krigets slut i december 18 och lät därmed sina nationalistiska drömmar möta verkligheten. De världsom spännande avslutades abrupt och Jan Pawerewski utsågs av Pilsudski att vara med som jordmor vid Polens återfödelse som fri nation. Man kan ju undra Om han hade varit med på Planeringen av kriget Mot ryssarna Eller om det var den slugemarschalken Som ställde honom Inför feta kompli. Det var ju egendomligt att se Hur nationalismen Kunde få de mest lysande Konstnärs Att bli enögda Och var det bara att Försöka vara så realistisk som möjligt och tänka
0: internationellt.
1: Använda har bägge ögonen då. Hur den andra handen? Lagstiftningen i de nationerna var i flux.
0: Och därför krävde det
1: mycket av avtalsskrivarna att få bra och tydliga avtal. Det var min bror Torsten som var mest framstående på att sy ihop dessa avtal. Jag reste runt på möten överallt. Under resorna försökte jag göra klart för mig hur den rekonstruktion av Europa som jag tyckte var så nödvändig borde genomföras. Ju mer jag tänkte på saken, ju nödvändigare ansåg jag det vara att bidra till att såväl polackerna som hela övriga Europa kunde komma igång igen. Med byggnationen av industri och att folk fick någonstans att bo och att de hade energi till sin verksamhet och att de rent praktiskt kunde förflytta och sina ting. Exakt hundra år tidigare var det skäl som höll Europas återuppbyggnad efter årtionden av den napoleanska krig. Nu var det vår tur att ta initiativet. Överallt. Kapital. Det var en skryande obalans i det faktum att vissa investerare i USA hade gjort en fastlig massa pengar på kriget och bankerna där hade ett stort överskott på pengar. Samtidigt som de största europeiska staterna stod inför bankrott. Det var inte bara ovärdigt, det var livsfarligt. Jag vet inte hur många gånger jag hörde det när jag lika incognito som någonsin gråkappan slang in på någon öl här i München eller i Berlin för att lyssna på stämningen. Det var samma metodik som i Sovjet. Det var bara det att man uttalade ordet plutokrat istället för kulak. De internationella socialisterna jagade kapitalägarna. Och de internationella socialisterna jagade jordägarna. De honar 30 staters undertecknare av Brian Kellogg-pakt. De honar den franska utrikesministern Aristide Briand och den amerikanske statssekreteraren Frank Billings Kellogg som exakt lik mig själv inbildade sig att man framgent skulle vara förmögen att lösa konflikter genom klokt resonemang och inte hemfalla åt råvåldsverkan. Jag hade lovat utrikesministern med totala stöd. Statssekreteraren likaså. Kristad ut i Weimarrepubliken, gick på teatram Schiffer Bauerdam, Schiff Bauerdam, och såg tolv En Men given succé i det uppbyggda och Berlin. Det hade redan blivit året. 1928 fick fattigen droska och åkte hem till Pariserplats. Där hade jag inrätt en våning som jag kände mig hemma i. Och jag såg till att möblemanget följde veckorna och ställde mattor som mjukade upp golven. Mina vänner i smyrna Skickade mig rara silkesmattor som gjorde det möjligt att ta sig tyst och varmfotad mellan rummen. Isbjörnskinnen var belyst av sollamporna i badrummen och marmorn gnistrade svalt. Överallt blomstrade arrangemang, underhållna och befuktade av min duktiga hausfram från Schlesien som också var utbildad florist. Det doftade av linjekonvalger redan när jag kom in i trapphuset. Hon var mycket väl uppfostrad och hon tog emot mig som om jag var hennes far. Hon var mycket mån och med mig och jag hade det alltid bra i hennes
0: sällskap
1: och kände en djupt lugn. Så snart jag hade stigit in i min Berlinvåning. Jag kunde se ut över brandenburg Och jag kände att jag kunde minska på demonstrationsgivaren där. Mina bokhyllor var installerade. Och jag hade gått runt i staden och letat reda på kvarter som hade klarat bomberna. Där antikvariaterna hade brunnit upp och införskaffat de odödliga mästerverken. Jag glädde mig åt en vacker upplag av Goethe's samlade verk. Läderbindningen var mer elegant än Strindbergs upplagan eller Victor Hugo's samlade som jag hade i de flesta kända upplagor. Där hade jag låtit binda in klassiker och placera dem i ordnade följder. Det var lätt att hitta fram när jag kom sent om natten och behövde flykthjälp av en mästare. Ibland räckte det med att se på någon av Sorns dukar för att få denna hjälp. Men böckerna var trots allt mina bästa vänner bland de döda tingen. Det var kanske en del som tyckte det var lite väl lyxigt att ha stora bibliotek i fyra-fem Men jag älskade att avge mig med god litteratur. Jag kunde bara inte låta bli. Jag byggde inga slott. Men jag såg istället till att ha filosoferna, poeterna, författarna och konstnärerna och deras verk omkring mig där jag bodde. En av August Max expressiva och lysande moderna landskapsabstraktioner hade jag hängt över en chiffonier snidad av François och Rupert Carabin. En tysk målare, Macke, hade stupat en av de första dagarna efter krigsutbrottet 14 men hans verk trängde vidare in i framtiden Karavans möbler stod där de stod och gick ingen vagn Jag njöt av den estetiska polariteten igen Att läsa och arbeta i Berlin var särskilt stimulerande de där allra mest hektiska åren Jag tog mig tid att då och då sitta på Café och som dagstidningen och njuta av servitrisernas rörelsemönster och jag tog mig undantagsvis även tid att bjuda besökare på kabaret Krakadao om inte annat för att skaka om dem och hjälp att ha telefonkontakt med mina medarbetare räckte långt och telegrafen fungerade bättre och bättre genom min arbeta arbetar 20 timmar om dygnet och dessutom gör det koncentrerat. Kunde jag förbereda mig för möten med industrikrupper och regeringsledamöter och alla de fredsälskade människor som ville bygga upp och som hade kraften att viljan att skapa mer och trasa sönder. I den tyska filmbranschen började det hända saker igen. Och jag flydde då och då inbland befriade självupptagna filmdivor för att vila från de korrekta förhandlingspartners jag tillbringade hela dagar och nätter tillsammans med. Det var mer losssläppta förhandlingar med Ernst
0: Lubric,
1: Rex Ingram och Moje Stiller. Och det var som mest i ropet var jag igång med att försöka förena de tyska filmbolagen Ufa, Paté och Westy med svensk filmindustri i ett europeiskt konsortium som skulle kunna göra Hollywood-rangen stridig och vara var den främsta filmkonsten skapades. Greta Garbo ville stråla med oss. Men Moje hade fått en släng av övermod signerade kontrakt till höger och vänster, både Josej och Greta. Och det gick inte att få ordning på skaparkraften. I Jerusalems stämningen avtog och vi tvingades skjuta upp projektet på obestämd tid. Men en sak var säker och det var att de flesta unga människor var trötta på kanoner skyttegravar, ransoneringskort på den smygande sträcken att kallas in och skickas till fronten tillsammans med sin häst eller automobil. De ville se film. De ville se allvarlig och innerlig film. De ville se Fritz Langs Siegfried fritt med en långhöriga och vackra Paul Richter vid svärden. De ville även se hans metropolis skräckvisionen av industrialismen som det iskalla slaveriet människorna mindre värda än maskiner. Allra mest vill de kanske roa sig med Rudolf och Valentino att bara dansa bort men att söka en filmlogan och samlas i stora grupper utan vapen, utan att gräla och istället se kampen mellan onda och de goda på The Silver Screen var något inte alla gillade. Svartalmörshand i potatisbranschen som blev feta av folks hunger och byråkratisk dumsnålighet. Och en handfull vapenmolekyler såg alla på Vilmgons skriande ovilja ju mer de sågades krigströtta budskap. Kanske tyckte någon av dem att det gick sådana filmer där svärdet svingades. Men de tyckte det var förfärligt att en förr gigolo, professionell sällskapsdansare kunde få en högre lön än en marschalk. Krupp, Schneider och Nordenfält. gjorde pengar på krig och inflation. Men stin. Förmågan att göra inkomster. Både på inflation och deflation. De hade tentaklerna djupt i tysk filmindustri. Han tutade varningssignaler när jag kom. Men han var utarbetad i sin splittring. Och dog 1924. Och folk fick veta att han hade förtjänat oerhört på den tyska ekonomiska kollapsen. Och de fick veta hur han var vidare investeringshorisont än de flesta andra av sina tyska landsmän. Det var som en usel film att se när Hugo Stinn, som bara blev 54 år gammal, hur man slog som splittrade konsernens olika delar byggda på enorma inköpan splittrade världen när valutan kollapsade han var den som gjorde vad andra inte vågade satsade när allt gick illa han skaffade genom sin djupa förankring i rysk Det där långa rader av deprimerade politiker och finansmän diskuterade hur de skulle överleva stora välfungerande industrier som staten slumpade bort i sin konkurs dessa industrier underhöll till dess att allt anstabiliserades och samhället började fungera igen När vi upphandlar mitt i världen i de mitten, det var Stint upptaget med andra uppköp och större inte alls, processerna. Det är så skillnad på att köpa fastigheter där det bor en massa rikt och mäktig folk i huvudstadens centrum och att köpa industrier. Det. och det är att det innebär att köpa ett stål med stora ansvar för de människor som följer med på köpet. Jag höll ett öga på Stinn under hela min tidigare Berlin-tid och jag såg och lärde Jag höll andra ögat på de internationella industrierna Undvik, Creosot, Vickers Limited, skåda och deras utgrenade dotterbolag. Jag förde anteckningar om vilka som det och vilka typer av giftiga varor de handlade med. Så fort jag hörde dunket ur en vapensmedja vände jag om. Om det inte gällde en Remington M. 1867, Kaliber 450 Express Med Martinis Henry-mekanism Från John Rigby and Company, London För mina samlingar Jag gjorde lappkast när jag mötte Cecil Råds svansande gossar. Beundransvärt väl organiserat deras värden så gott att vara och vände mig istället till folk som var mer lyhörda för mer uthöjda med och människor. Den väl organiserade skräcken var mig en horror, vare sig den var rudesk eller statistisk. Där stövningen satt med pennan och gjorde sträck i marginalen som betydde att en hel region skulle omstruktureras och folk rensas ut som var av fel klass. satt råds och skissade. På nya gränser och industrietableringar över urinivånarna så ägor och bäck hade förvånat låta en arméavdelning se till att deras planer också sattes i verket. man lyssnade på mig från en annan vinkel i de olika regeringarna och var ännu en gång inte främmande för tanken att smida svärden till blodbill. Men det var än viktigare att få den stora massor tro på europeiskt samarbete och fredlig rekonstruktion. Jag trodde det där vi på allvar, förutom på en högkonjunktur med goda arbetsmöjligheter och fotograflokaler. Turcentral. det var någonting alldeles särskilt med att gå in i bioborren god vän och låta sig och ryckas. Man kunde komma i iväg på ett äventyr som satte hela världen i gungning för några timmar. Man kunde också samlas sig för ett hjälptodål, en skön tragedi, ett stycke konstnärlig balans skapa visionerna vivida och rörliga, precis som i verkligheten med konstnärliga korrigeringar och tidsförkortningar hela livsöden och epoker för några timmar Abel Gans Napoleonfilm var stark epoken framklippt med vassa snitt. fantastiska illusioner det ett stort sceneri Victor Sjöströms sätt att göra film var unikt Vi lärde känna mer personligen efter att han ringt och vet om ursäkt för att han inte känt igen mig när ilsket hade kört ut mig kört ut mig och rås igen och få på annat hade tillträde till dessa lokaler. Jag visste inte att det var du som ägde hela städen. Aha, jag är bara glad när man inte blir igenkänd. Du behöver inte be om ursäkt. Kanske har du förresten lust att komma och ta ett glas ute på Ugglebo. Vi får ut en kväll och informerade varandra om våra respektive ståndpunkter inom filmbranschen. Han intervjuade med där jag hävdade två principer. Ett. Jag vill även i fortsättningen att så få som möjligt ska känna igen mig i branschen. Andersson, Alström och Schönmeier sköter det finansiella här i Europa. Och i USA gör Goldwyn Mayer och Jordal det. Två. Du får fria händer att med resten av Selma Lagerlöfs och Hjalmar Bergmans böcker. Det är bara att sätta igång. Bara att sätta igång.
0: Men hur
1: är det möjligt? Tror du mig inte? Jo, om du säger så. Du menar att även Julius och Jansson får möjligheter att skaffa sig sina drömkameror. Men jag får inte säga att du... Nej. Du får inte det. Att få fria händer i filmbranschen, Ivar. Det låter nästan för bra för att vara sant. Där bodde en underlig gråsprängt en På den yderte nögne ö. Jag drog mig samman i min soffa och han reciterade med ögonen långt i fjärran. Stort har jag mistet, men stort jag fick. Bäst vad det kan hända, det gick som det gick. Och så får du ha en takta, Gud. Han låg plötsligt med ett mjukt och vänt lind. Blev sitt normala lilla jag och fortsatte. Det är ju motsats till mig själv jag säger detta. Du gör ju bara gott mot mig. Och jag känner mig lika upprymd som när jag hade cyklat till Grimsta och lärt känna tergerigen. På Edith Erastoff. Han såg förvånat på mig Nej, henne lärde jag känna senare När vi filmade ute på landsort Hur kan du veta? Det är riktigt otroligt vad en kvinna kan få en till Hur så? Nu var det min tur att haja till Jo, när vi höll på att klippa Fick vi se att de viktiga simscener var förstörda Trots att det var i månad. Får vi ut till landsort igen och jag kastade mig i och de energiska soldaterna sköt efter mig och jag dök och simmade, isen hade sig vid strandkanten, det var en ovanligt gallöst, men trodde jag ned? Eller kände mig plågad när jag var glad som en spelman och Edith stod bredvid fotograferna på bryggan med handdukar och klappade händer när jag helt utmattad försökte ta mig i land. Magnusson och Gigi såg nöjda ut. Hade hon bett mig att simma till Gotland hade jag gjort det hon som också fick dig att klättra upp i masttoppen högst ja, sköpbussen ena riktiga här som varit med som statister skulle inte få se den få den glädjen att se en fånglikonstnär från Stockholm tveka särskilt skulle de inte särskilt skulle hon inte behöva vara med om något sånt Övertygad om att jag aldrig skulle komma att ta mig ner annat än som en en vågel. Hur den gick till hasade jag ner och lugnade ner mig och bara häpnade över mig själv och mina handlingar. Inför Edith höll jag masken och hon inspirerade mig bara vidare och vidare. Det var rena tur jag inte blivit blind på kuppen. Jag simmade mellan exploderande sänken som han utlöste från land och skärvorna vägde. Vattenkaskaden slog rakt in i ansiktet och jag simmade som en galning. Det är en stark rollprestation. Du har sett filmen. Självklart, Viktor. Det har vi väl alla. Det var hennes förtjänst. Allt ihop. Inte Ibsens, nej, och inte Munanders heller.
0: Det var hon
1: som fick mig allt längre och längre ut i nya faror. När vi spelade in för för Njolafjället vid Abiskojok gjorde jag en scen vid ett stup. Jag, jag hängde 135 meter över marken och dinglade i en buske. Då raknade kroken i säkerhetslinan och jag var, med hela min tyngd, tvungen att lita enbart på busken. Den höll uppenbarligen. Ja, den gjorde det.
0: Men det kunde ha blivit
1: mitt livs sista scen. Jag var övertygad om att min allra sista sekund var kommit. Men. Det är häpnadsväckande var en björk sitter bra fast i en fjällvägg. De han få ner nya rip och tag i mig och när jag kom upp på klipputsprånget stod hon där och såg förtvivlad ut. Jag haltade fram och tröstade henne. Jag tröstade henne. Ingen märkte på mig att jag var halvdöd av skräck. Han verkade så bräcklig mitt i sin tordöns storlek och sitt suveräna konstnärskap. Det var nog därför jag ömmade så för honom. Han gjorde ett hantverk som för första gången genom filmhistorien fullt ut gjorde bruk av den vilda naturen. Men ändå bara som en bakgrund till den kamp han skildrade. Kampen mot övermakten. Kampen mot alkoholen. Kampen mot TBC-fördärvet och förruttnelsen. Han hade en svår kamp med sin faders bild också. Körkorn och döden. Faders bild och moders bindning. Jag funderade på hur det där fungerade. Alla i filmbranschen hade ju den här tiden läst lite drömtydning om kunde inte låta bli att tänka på det bakomliggande och ständigt närvarande driftslivet. Oj, det var så elektras och fostring var grekiskt hård och styg. Sjöströms, snyggt svensk. Hemma i Kalmar var du däremot snälla smålänningar. Sjöströms var snyggt svensk. Men hemma i Kalmar? Var det däremot snälla smålänningar. modersbindning Jag gick in på begreppet som om det gällde en bindning av brospann. Det kunde verkligen vara mycket praktisk även när det gällde psykologi. Ett sammanbundet brospann. Men starkt. Jag såg min bindning till mor och far. Inte som en boja utan som en stadgning.
0: Det han ha varit
1: det som skilde oss åt. Fader Holm där hemma hos Sjöström och Lagerlöf körde alkoholistiskt, tyranniskt och grymt konsekvent med dem alla. Hemma hos mamma och pappa kördes aldrig med tvång. De lät oss syskon för det allra mesta göra vad vi ville. Det blommade så fint i deras närhet även när det var ingen knapert. Aldrig en av hugg och slag. Något som självklart berodde på att de hade det fint tillsammans. Jag såg dem aldrig i några intimare situationer men det märktes lång väg att det fanns kärlek i huset. Under det att Sjöström kämpade med sin fadersbindning, eller en totala avsaknad av fadersbindning, och samtidigt bands till moden av ofrivilliga skäl, hade jag en harmonisk och stärkande till de mina, mellan oss bröder fanns en viss repellerande kraft som jag tror berodde på att Torsten kände en viss underlektionighet rent barnsligt självklart slapp. Jag var ju fyra år äldre än han och han var nio, tio där och jag var tretton, fjorton. Beundrade han mig och höjde upp mig det var ju inte så konstigt. Skillnaden i den åldern är ju stora. Jag bytte inte längre bara frimärken utan även unga damer med kalmarborna och inte bara de. Tors och jag fick ju ta det lugnt med umgänget längre fram i livet full respekt för varandra visst visst men han utmanade mig också i ett medveten vass tävla i vissa lägen. 20 tjugoårsholmen planade det ut mellan oss och han kom liksom mer och mer i kapp. Vi får ut i Kanholm. Vi åkte till Häringe. Torsten älskade Häringe. Han var langivt beslutsam om att en dag bli slottsherre och där och han blev det. Som den landsbygdsmänniska han var.
0: Han älskade södertorn.
1: Jag var med i storstadsbo. Där Torsten satsade på Häringe. Borde jag helst närmare staden. i Lina Skugga. Som Tzorns näromästare i Oljemåluri. Kronberg lät bygga på landet. Men ändå i staden
0: med de bellmanska
1: ängdena omkring. Jag vet inte riktigt varför, men det var alltid bellman som satt i torn på landskapet runt Stockholm. Där kunde gästerna lägga till ner i viken och ta sig upp på den ekbevuxna kullen utan att man anade Stockholm och stadion KTH som låg på andra sidan Åse. Jag byggde i många olika ledder också, på Ängsholmen, Kanholmen och i själva stan, Gatan, mitt Rosenhem, min humle och älskade vi bägge. Vi
0: var ute så ofta vi någonsin
1: kunde med våra båtar. Den pojkaktiga tävlingsiven växtes ute i det fria. Vi kryssade bland Bullröns alla kobbar och skär. Kände igen ställen där Brun och Lilje åt och målat. De på stödsidan i nordväst mjuka helvalven som översköljdes av vågor och de fram fragmenterade och dramatiska formerna i sydost. Östflockarna av sjöfågel som vaggade ner i vattenbrytet och drog ut över det upprörda vattnet. Det skarpa jägarögat firade sin stora triumf i Liljefors måleri. Jag satt i Rors i motorjagten. Det kom tre kråkor över fjärden på väg mot en bik full av ådor och nykläckta ejderungar. Nu ska du få se, så Torsten. Och gjorde en tvärgir, slog av motorn. Kompassnålen svevde över kompassrosen. När båten och kompassnålen började stilla. Bad jag att få höja geväret. Det är afghanskt. Han gjorde traktvapen efter det franska kroppartskök M1884, kaliber 11, som skulle bättra min svenska samling och siktade. Jag sänkte pipen flyger de i rad längs vattenbrynet mot oss. Ådorna knorrade och varnade, torsten satt alldeles tyst och jag stod beredd helt avslappnad. Och precis som kukorna dök upp över berget och udd Två fullständigt han är och den tredje började flaxa svårt med vingen. Eiderhungarna försvann under och torsten ropade till: Hot det kallar jag skott. Och det är med bössan som aldrig avlåsats. Jag hörde något av Kalmars hund i rösten. Vi hade nog inte så mycket dialekt skorrade med ärren lite grann men nu skorrade han riktigt ordentligt av småländska skarnia och jag satte ett andra skott för att förkorta lidandet med en hov fick jag upp fåglarna när jag såg dem på väg mot oss mot dunbollarna i äderflocken och solen gick i moln inte låta bli att skrida in på ägnerungarnas sida med ett av de bästa skjutvapnen man kunde få tag i för pengar. Åh oh då, bössan är testskjuten. Det står på garantibeviset. Sådan var jag.
0: Sådan var i någon mån också
1: torsdag men han var nog mer darwinist där jag kanske som ingenjörskollegan over there, han såg eh, liknade en linjan och han såg naturen som mer maskinmässig och rent av automatiserad Där fanns i alla fall ingen ande sa han och där lät han onekligen eh, lik de svenska marxisterna som ville avskaffa tre kon. kungen Kyrkan och kapitalet. För kyrkan menade de all andlighet. Religion var bara trams. Opium för folket. Sömn, träiga kyrkbänkar och höklöri. Kungen, en Naturligtvis hade levt på övertid in i industrialism. Kapitalet, enbart korrumperande, förslavande och konfliktskapande. Kommunisternas järnsjargon var viktig att lära känna i grunden. Bertolt Brecht och hans skådespelare kondenserade sådan jargon. Sunda täsken och dess förnappade luder talade poetiskt och politiskt klarspråk och uttryckte proletariatets diktat, teater och Eisensteins filmer. Ja, hela Bauhausrörelsen var rörelse i absolut fel reading. Hegelianismen, var våldtagen av bolsjevikerna och positivisterna från Wien, dirigerade västerut. Vi läste Rudolf Carnap som ett sista halmstrå och kunde bara hoppas på erkänslan bandet mellan människor samtidigt som individens fria utveckling var möjlig. Jazzmusik var just det. Tyvärr, jag kan inte med den nya musiken. Det är något amerikanskt. Det är hemskt. Fel, kära Bro. Fel. Jag har lyssnat på Jazz ända sedan jag första gången satte min fot i StoryWheel. Min det är mycket trevligare med den än att råla ord om att hänga så många revolutionsfiender som fortsatt är möjligt överallt. Sätta total
0: skräck i brackorna.
1: Ja, det kan ju tänkas. Men jag klarar inte att blanda samman musik och politik på det här sättet. En har sin tid och det andra sin. Och med en mycket kortare tid politiken ska vi hålla oss undan
0: så mycket som
1: möjligt hellre än ett ett möte. ja klarar av de politiska mötena ganska bra, jag trivs där det är spännande att bara säga några få ord och sedan sätta sig ner och lyssna på 20 svarstal kvalitet ja, ju mer man har att erbjuda ju mindre behöver man säga det är realpolitik som baserar sig på de ekonomiska sammanhangen i för den fria ekonomin. Utan den rasar eller senare alltihop. Ja, jag håller med. Egendom är ju att nästan ingen tycks inse det i Öster, trots att det fungerar så bra i
0: Amerika.
1: Jo, men det är skillnad på nybyggaranda och revolution. Det ena på ljungfrulig mark. Med ett antal underkuvade och utrotade indianstammar. Det andra på anor. Från mångfaldiga, förskräckliga tsaror. Torsten drog. Självklarheterna ur det politiska svamlet och naglade fast de verkligt eh, stora krafterna och rörelserna ute i världen. Men du, tänk på vad du säger, sa jag. Kungen har ju flera gånger visat sig förstå sig på våra mest avancerade idéer. Vi har hans stöd. Att han är intelligent är en sak. Att han är intresserad av gossar är en annan. Det är ju rent av ett gammalt kulturarv. Ja, av den överförfinade sorten. Likt den Cecil Råds drev med i världens andra ände. Jag sa inte ända. Jag menade Platon och det fantastiska samtal som förs i gästabudet och prisandet av Eros. Ja, för er intellektuella snobbar kan ju Platon, no no no, snobbar, jag vet inte, allt är inte dött bara för att det hör forntiden till. Hur som helst, Vegurra förstår att världen förändras och moderniseras, han sitter ofta med och vill förstå ministrarna och deras rådgivare och hur de diskuterar den industriella framtiden. Ja, kanske det, men biskop Billing har nog rätt i att husets manligaste kar än är drottningen. Har han sagt det? Ja, så är hon också dotterdotter till kejsar Wilhelm den första. Hon spelar i alla fall inte tennis. va? Intresserade av de nya möjligheterna med våra betongkonstruktioner. Och lite mindre intresserade av Hedins Se här. Och jag pekade på den stora kartan på vardagsrumsbordet. Hörsprånget. Rent otroliga